0: Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por continuar en esta plataforma dedicada a nuestros queridos amigos peludos. El día de hoy les traemos un tema interesante para todos aquellos que son fanáticos de los gatitos, pero también va dirigido a los que quieren uno. Tener un compañero felino resulta ser una de las mejores experiencias y no tardarás mucho en llenar tu celular de imágenes con el mejor perfil de tu querido amigo acompáñame en este podcast y hablemos del siguiente tema Gatitos, mi nuevo compañero en casa Actualmente los gatos se han convertido en una de las mascotas más populares ya sea por su belleza, gracia o su habilidad de adaptación a nuestra vida tan ajetreada ser propietario de gato es una de las cosas más cool en estos tiempos si te has decidido por uno, la realidad es que el gatito será quien te elija, ya que cada uno de ellos tiene su personalidad y diferentes patrones de comportamiento. Lo más seguro es que te decidas ir por un cachorro. Por esta razón vamos a comenzar con lo siguiente. El pelo y los ojos brillosos, además de estar alerta, es lo más básico de saber si el gatito está saludable. Los gatos saludables tienen buen apetito, se acicalan ellos mismos e interactúan con su alrededor. Por esta razón, te recomiendo que primero veas cómo es su comportamiento. Procura entrar hasta lo permitido a los espacios donde se encuentren los gatitos. Para saber cómo elegir a tu próximo compañero, va a ser de acuerdo a su personalidad. El test se realiza de la siguiente forma. Sosténlo en tus brazos y observa si está relajado o tenso. Méselo como si fuera un bebé y observa su reacción. Si lo que ves es un gato que no tolera esto más de un segundo, tal vez debas de reconsiderar a otro candidato o realizar un trabajo que busque ganarse la confianza de este gatito. La razón de este pequeño test es por lo siguiente. A esto se le llama «periodo de socialización». Y es un proceso que permite demostrar los cambios de comportamiento al exponerlo a situaciones que incluyan personas, otros gatos u otros animales. Es un periodo muy sensible que de no hacerse de forma correcta incrementará el riesgo de padecer miedos y ansiedades si el gatito no tiene la oportunidad de aprender o experimentar los estímulos sociales. Este periodo inicia desde la tercera semana hasta la novena semana de edad. El miedo a las personas se inhabilita cuando se tiene contacto durante este tiempo, incrementando la voluntad de los gatitos al acercarse a las personas, comportamiento que persistirá en su vida adulta. Para continuar con nuestro test, lo que te recomiendo hacer es que gentilmente toques las orejas, las patitas y abras su boca. La mayoría de los gatos en confianza permite que repitas esto otra vez. Después de esto, coloca al gatito en el suelo y observa su reacción. Si este se acerca a ti o te sigue, felicidades, has tenido química con él. Otra cosa que te puede servir es el uso de juguetes pequeños para que te des una idea de su personalidad. Ahora te voy a comentar un dato que debes de tener en cuenta si es que tienes gatos ya instalados en casa. Para esto hablaremos del comportamiento de acuerdo a una estructura social. Durante mucho tiempo se ha tenido en la cultura popular de que el gato es un animal solitario. Sin embargo, es todo lo contrario. El gato doméstico es un animal sociable y vive en grupos organizados, muy diferentes a los grupos caninos. Los gatos domésticos son mucho mejor organizados que sus ancestros directos. El sistema social felino es flexible, permite a los gatos vivir en solos o en grupos de varios tamaños. Los gatos domésticos de calle escogen vivir en grupos sociales llamados colonias, siempre que existan los recursos de comida suficientes que permitan soportar a los múltiples individuos. Los gatos forman grupos sociales y formas de comunicación que reflejan su comportamiento social. Pueden reconocer individuos de su mismo grupo y comportarse diferente con los que son ajenos. Es decir, pueden comportarse agresivos a los nuevos miembros del grupo. Si un gato ajeno visita repetidamente el grupo, se puede integrar, pero este proceso requiere de varias semanas. Recuerda esto en tus gatos, sobre todo si son adultos, porque al llevar al nuevo integrante, lo tendrás que hacer de forma gradual. Los gatos son seres de rutina y prefieren las cosas que no cambien. Tampoco olvides que entre ellos existen jerarquías, por lo que las manifestaciones de agresión pueden ocurrir en este proceso de adaptación. Afortunadamente en esta era ya se cuentan con productos específicos para ayudar a enriquecer el ambiente. Son compuestos derivados de las feromonas que secretan los gatos cuando estos viven confortables en colonias. Por supuesto, aquí en la veterinaria te podemos ayudar y explicar cómo funcionan estos productos. Te ayudarán a tener una atmósfera equilibrada y disminuirás agresiones entre ellos y sobre todo hacia ti. Como te habrás dado cuenta, tener un gatito es completamente diferente a lo que es tener un perro, pero esto no impide que puedas pasar momentos agradables con uno o más de ellos. Realmente lo que necesitas es entender cómo es el comportamiento de los gatos, para que esto te ayude a diferenciar entre lo que está normal y lo que es anormal. Conociendo mejor a tu gato, ofrecerás ventajas a los médicos veterinarios. En mi caso, me ayuda muchísimo a determinar qué posibles causas pueden estar presentes para llegar al diagnóstico final. Además de que llevarlo a sus revisiones médicas ayudan muchísimo a no tener agresiones en la consulta porque tenerlas presentes hace una experiencia totalmente desagradable para la familia, el paciente y los médicos. Continuando con nuestro podcast, te voy a hablar de algo que no debes dejarlo en saco roto, sobre todo porque el desconocimiento de esto ha llevado a que muchos gatos llegasen al médico veterinario para realizarles una cirugía totalmente agresiva y que va en contra de lo que es tener un gato como compañero de vida. Cirugía que por supuesto en la veterinaria no realizamos y exhortamos a no contemplarla como método de tratamiento y eliminación de comportamientos no deseados. Esta cirugía se le conoce como desungulación u oniquectomía que no es más que la amputación de las últimas falanges de los dedos, donde está el tendón retráctil y el nacimiento de la uña, por lo que hablaremos de rascado o scratching. Bien, debes saber que el rascado o scratching es un comportamiento innato en los gatos. Sirve para afilar las garras frontales que son su método de defensa natural así como para dejar marcas visuales y marcadores olfatorios. El cuidado de las uñas y dar un entrenamiento van a ayudarte a prevenir daños en los muebles de tu casa. Algunos gatos prefieren rascadores en posición vertical y otros en horizontal. Los rascadores verticales deben ser robustos y altos lo suficientemente para que el gato se estire, los materiales que más les gustan son la madera, la cuerda de manila torcida y la tela áspera. Las áreas que te pueden favorecer a colocar los postes son cerca de las ventanas y en las zonas de descanso. Otra cosa que debes saber es que los gatos suelen rascar y estirarse al momento de despertarse. Para incitar al gatito a utilizar los rascaderos, Procura llevarlo ahí cuando éste se despierte. Puedes utilizar productos como el catnip para que asocie positivamente el poste. Coloca premios y sus juguetes en la parte superior para incitar a que el gatito se estire. Además, recompénsalo cada que el gatito se acerque al poste de un paso, lo toque o lo rasque. Si tu gatito aún continúa rascando zonas que son indeseadas, Identifica qué materiales son los que prefiere tu gato, así como lo, los lugares que le gusta más estar. También puedes visitar al médico que con gusto te diremos qué otras opciones puedes utilizar de forma más detallada y especializada de acuerdo al paciente. Como puedes ir viendo, tener gatitos no es tan complicado después de todo. Solo es cuestión de paciencia y de que siempre busques tener toda la información posible a la mano. Nunca te quedes con la duda. Acércate siempre a los expertos que con gusto te ayudaremos. Ahora platicaremos de otra cosa fundamental que es el uso del arenero. Hay que tener en cuenta que el gato lo usa de forma diaria y que por lo tanto tiene que ser confortable, seguro y discreto para cuando lo utilice. Algunos problemas de excreción se presentan cuando el gato no está satisfecho con la localización de la caja. Las áreas que uno quiere y las áreas que el gato quiere no siempre son las mismas, así que tendrás que adaptarte a las preferencias de tu compañero. Las recámaras, los baños y las cocheras son excelentes lugares para colocar los areneros. Procura evitar los lugares con mucho ruido, ya que algunos gatos pueden llegar a ser más asustadizos y por lo tanto evitarán usarlo. Básicamente hay dos tipos de areneros, los abiertos y los cerrados. Cada uno tiene sus pros y sus contras, pero lo que realmente tienes que buscar es que en el fondo sea cómodo para el gato, le brinde la privacidad, que sea fácil de lavar y que se adapta al espacio que tengas en casa ten en cuenta que el tamaño va a depender del peso del gato así que este al utilizarlo debe de darle el espacio de poder girar dentro del mismo que le dé la facilidad de rascar y cubrir sus desechos el acceso no debe estar restringido por lo que tienes que evitar ponerlo en lugares donde existan puertas que se cierran fácilmente otra regla que es importante a tomar en cuenta ese número de areneros de acuerdo al número de gatos dentro de casa es decir por cada gato que tengas debes de tener el mismo número de cajas más uno la razón de esto es de dispersar los olores y desechos que no se concentren en un solo punto y no se ocupen tan rápido es posible que no todos los areneros se ocupen pero es importante tenerlos ...porque hay gatos que simplemente no usarán los que ya estén ocupados por otros. También ten en cuenta el tamaño de la textura y el aroma de la arena. La mayoría de los gatos no prefieren los olores al limpio de estas. Las texturas deben ser similares a la arena común y seca. Esto los atrae de forma inmediata. El arenero debe de limpiarse una vez por día y dependiendo del tipo de arenero utilizado será vaciado, limpiado y rellenado una o dos veces por semana. Al hacer la limpieza evita utilizar productos que contengan amonio como por ejemplo el cloro, debido a que la orina también contiene amonio y al hacerlo intensificarás el olor de esta. Como te habrás dado cuenta no es tan difícil, después de todo, iniciar con un gatito nuevo en casa. Estoy segura que conforme pasen las semanas, te saldrán nuevas dudas. Así que te hago la invitación a que nos comentes esas preguntas que te surjan en tu experiencia con gatitos. No te olvides de contactarnos y si es posible, de visitarnos. De verdad, te felicito porque tener un gato de compañía es una experiencia que te hará amar y respetarlos cada día más. Te agradezco por el tiempo que nos has dedicado para escucharnos. Te invito a que le des compartida este material para que más personas interesadas en tener gatos en casa conozcan más de ellos y cada día esta comunidad siga creciendo. Las redes sociales oficiales como Facebook, Twitter e Instagram nos encuentras como Veterinaria Medical Veterinary Service. Suscríbete al canal de Wow Pica en YouTube, donde subiremos más notas de interés. Los teléfonos de contacto son 2644704 y 5548966451. Mi correo electrónico es berefuentes, mbz, arroba, gmail, punto com. Aquí nos puedes hacer tus comentarios y ponerte en contacto. Gracias por seguirnos y nos vemos en el siguiente podcast. Se despide de ti la doctora Berenice Fuentes. ¡Chao!